0: Son las 9.40 minutos en el jueves de Mañanas Urbanas y llega iconos de la Música con Fabricio Machiniena. Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Manu. Un abrazo muy grande para todos tus oyentes. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Acá disfrutando esta mañana...
0: Linda, ¿no? Podemos decir que eh, pasable, ¿no? Si tenemos 7 grados en este momento, eh, hacía rato que a las eh, a esta hora no teníamos 7 grados.
1: Pero bueno, sin viento, tranquilo, ¿no?
0: Exactamente, Nuladito, está nubladito eso sí, va a estar parcialmente nublado todo el jueves. Un viernes que viene con 11 de máxima, 4 grados de mínima. El fin de semana, ¿querés que te cuente cómo viene? Ahí viene Áspero, ¿no? 9 de máxima para el sábado, eh, parcialmente nublado, 0 la mínima. El domingo, 14 de máxima y 2 grados la mínima. Ah, <risa> Para emponcharse, ¿eh? Está para emponcharse el fin de semana, pero ahora tenemos este, placer para nuestros oídos porque hoy traes una gran banda de, de la historia del rock argentino.
1: Exactamente, Manuel el año pasado cuando estuvimos hablando de las biografías eh, habíamos estado repasando un poquito la vida de Luca Prodan, ¿no? Este italiano que insólitamente se transformó en un gran ícono del rock nacional, ¿no? ...y hoy vamos con su banda, Consumo repasando sus mejores discos, sus mejores temas... Eh, ...y todo empieza, decíamos nosotros, en el viejo continente, ¿no? ...con Luca Prodan, este italiano, ¿no? ...que tuvo este, una vida tan ajetreada, tan intensa y tan rara, ¿no? Y
0: corta también.
1: Y corta, sí, es ¿eh? como que en esos 34 años de vida le pasó de todo, ¿no? este Bueno, de una familia muy diversa, vivieron en algún tiempo en China... Eh, muy multicultural, el tema mamá italiana, papá escocés. Eh, Luca había estudiado en, el, en Gordonstown, en el mismo colegio donde fue el Príncipe Carlos, o sea que era este, una familia de, de buen pasar económico, pero en el camino de Luca se cruzó la heroína, ¿no? Se hizo adicto, él, bueno, en Londres eh, fue muy habitual de, de la escena de, del rock, del rey ahí como que mamó, digamos, todo todos esos aspectos musicales, y tuvo una gran tragedia personal, ¿no? que él inició justamente en ese mundo de las drogas a su propia hermana Claudia, eh, ella lamentablemente hizo un pacto suicida con su, con su novio, más o menos por la misma época Luca cayó eh, en una sobredosis que lo dejó al borde, al borde nomás de la muerte, y justamente ese hecho de tocar fondo sumado a una postal, ¿no? todo pensar que arranca con una postal que le manda un amigo de él que se llama Timmy McKern, un escocés que había sido compañero de él en Gordonstown, que se había venido a vivir acá a las sierras de Córdoba, había formado su propia familia y le manda una postal de Nono, un pueblito ahí de, de esos bien de las sierras cordobesas y Luca de alguna manera flashea ¿no? con, con ese ambiente tan bucólico y ahí es donde toma la decisión de venirse acá a la Argentina. Así que, digamos, la matriz de Sumo va a estar radicada ahí, ¿no? Claro,
0: en, en, en Londres, digo, tuvo una, como una primera banda, ¿no?
1: Tuvo una primera banda que en realidad duró muy poquitito, ¿no? Todo muy efímero. Él trabajaba también en una tienda de discos, o sea que él sabía que quería hacer música. Y acá en la Argentina, insólitamente, entonces, encuentra, digamos, un grupo de loquitos como él que disfrutaba de la misma manera de de hacer música y así se forma Sumo, ¿no? En ese entorno eh, de, han quedado miles de anécdotas de ese paso de Luca por, sí. por las sierras cordobesas como un personaje sumamente excéntrico, ¿no? Vos ponete a pensar eh, que no pegaba mucho con ese, con ese entorno y realiza sus primeras grabaciones. Por ejemplo, el tema que estábamos escuchando recién se llama Reg Test. Es bien reggae, ¿no?
0: Exactamente
1: Uno de, uno de los, digamos... Eh, ritmos que más va a cultivar, es como que Sumo fue una gran fusión de, de ritmos, ¿no? Que van del punk al reggae al rock duro tradicional, ¿no? Es como que fueron probando distintas facetas y entonces ahí empieza a armar su banda, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los cuñados de Timmy McCann, el actual guitarrista de Las Pelotas, Germán da Funkio, se va a sumar, al igual que Alejandro Socón, ¿no? Ya fallecido. También ex cantante de, de las pelotas. Ya vamos a estar hablando también de esa división ¿no? que quedó de...
0: Divididos las pelotas.
1: Eso mismo. Eh, más tarde, cuando la, la banda ya se muda a Harlingham para hacer sus, primeros, eh, sus primeras grabaciones en estudios un poco más este, desarrollados, se van a sumar los de Divididos, ¿no? Actualmente, eh, Diego Arnedo, uno de los grandes bajistas del rock nacional, y Ricardo Mollo, ¿no? Un señor
0: de las guitarras. Unos y, músicos más o menos. Sí, ah, no.
1: sí, sí. La verdad es que tenía mal ojo Luca para, para elegir, ¿no? Eh, Superman Trollio también, uno de los mejores guitarristas bateristas de reggae de, de ese entonces. Es más, eh, inicialmente, vos sabés, Manu, que la, eh, Luca se había traído a Inglaterra a una amiga, Stephanie Nuttall, que era este, baterista, y resulta que eh, acá, bueno, en los pocos shows que dio Sumo en esa época, estamos hablando del principio de la década de los 80 eh, claro, una mujer en el ámbito del rock nacional, que era un, un entorno sumamente machista, vos sabés que le tiraban cosas, le decían de todo, ¿no? Y Luca intentaba protegerla. Eh, Stephanie se tuvo que ir cuando empezó la guerra de Malvinas porque temía por su propia seguridad. Entonces, claro. eh, ahí es donde la banda de alguna manera pierde su baterista y ese lugar pasa a ser ocupado primero por Socoli y después por Super Mantroglio. Así que ya en el año 83 graban un demo que se llama Corpiños a la Madrugada pero no sale como disco oficial y muchos de esos temas van a ser recogidos en los tres discos, porque muy poquito, Manu, fíjate, tres discos solamente tuvo Sumo y el primero oficial de sello es Divididos por la Felicidad del año 1985 y el primer hit que pegó, todo el mundo lo conoce, ¿no?
0: Exactamente. Es uno de los primeros que, si le preguntas a alguien, decime un, un hit de, de Sumo, puede ser uno de este, ¿no?
1: Te va a tirar este que al principio se iba a llamar una noche en New York City y se terminó llamando la rubia tarada.
0: Oh, son? Mamá, son? Papá, ¿Los? oh papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Yoruchi. Oigo dame. Bueno, y, y las fotos que no hay de, de Luca, ¿no? Estoy A caballo, por ejemplo, en las sierras de, de Córdoba. Con pelo. Sí, con pelo. Después se afeitó la cabeza. Sí. Aburrida me dice, ¿por qué te pelaste? Bueno, así que la rubia tarada.
1: Una canción ¿no? que habla mucho de, lo, de los estereotipos. Este, eh, Luca era un personaje muy identificado ¿no? con lo popular, con lo barrial, ¿no? Este, como decía Ricardo Moyo un, ta, un Tano que respirando pampa se aporteñó, ¿no? Y es increíble cómo. ...mamó toda la cultura local y se hizo un, un argentino más, ¿no? Pero bueno, él detestaba lo que él llamaba gente superficial o gente careta. Lo que ya empieza, ese bajo de arnedo, ¿no? Tremendo, que empieza a sonar de fondo... ...es el tema, mejor no hablar de ciertas cosas cuyo autor es ni más ni menos que el Indio Solari. Al parecer, este, los Redondos y Sumo empezaron a tener una buena relación entre ellos. Un día fue Luca al departamento del Indio... Vio una letra, le gustó y según cuenta la leyenda, ni siquiera le pidió permiso. Se la llevó, ¿no? Se la llevó.
0: <risa> una mujer bueno, pero le habrá robado el papel, supongo, ¿no? no sí, bueno.
1: de, después el indio va a decir menos mal que la grabó sumo porque si la hubiésemos grabado nosotros no hubiese quedado tan bien. Claro. Mejor no hablar ciertas cosas.
0: Lo que serían esas charlas, ¿no? Entre el indio, Solari y, y Luca.
1: ¿Llegaron a tocar juntos alguna vez también? Mejor no hablar de ciertas.
0: Bueno, así que en 1983. Sí,
1: uno de los pocos temas que tiene sumo en castellano, ¿eh? la gran mayoría son en inglés. Y también ese castellano tan de, tan de Luca, ¿no? Con <risa> esas con esas R muy a lo, a lo italiano. Este, no hay es, otro igual. No hay otro igual ni, ni va a surgir. Por eso de su cara se transformó en tantas remeras, ¿no? ¿Ves muchas remeras de sumo con la cara de Luca? Eh, el siguiente tema tiene mucho que ver con otro género que, que decíamos nosotros que a Luca le gustaba tanto inicialmente, que es el reggae. Y justamente se llama el reggae de la paz y amor.
0: <risa> bueno, cantidad de, de canciones, ¿no? Con una carrera corta, con pocos años de vida. Pero muchos hits. Para hacer tres discos pegaron un montón de temas, mano. ¿eh? Uh -huh. Creo que hay un video, eh, no sé el año, en el programa de Sofovich, me parece, ¿no? Que.
1: Aparece Petinato, ¿no?
0: Me parece, sí. Sí, sí, sí. mira, oh, bueno. nos
1: habíamos olvidado de nombrarlo a Petinato como un integrante. Un Petinato. Muy joven en aquel momento y con dos, una barba que le salía para dos lados diferentes. Muy curioso todo. Sí, ¿no? creo
0: que era la noche del domingo, me parece. La ¿no? noche
1: del domingo, bueno, de hecho Petinato eh, trabajó posteriormente en ese programa, ¿no? Qué loco cómo derivaron todos los protagonistas de la banda, ¿no? Sí. Yeah. Mira, justo vos decías eh, La noche del domingo, años 90 Yo me acuerdo de mi viejo me compraba la, la colección del rock nacional De la revista Noticia, Que venían unos disquitos
0: Los amarillos los decíamos.
1: amarillos. Y justamente uno de los pocos temas de sumo Que venía, porque uno esperaba de las bandas que le gustaban ¿no? Era justamente el que viene ahora Que se llama DVD <risa>
0: una gran colección la de la revista Noticias.
1: Muy variopinta, ¿no? Eh, bandas y artistas que habían quedado prácticamente en el olvido y esa colección los rescató.
0: Muy ¿Cuántas, buen... ¿Cuántas revistas habrán vendido junto con el disco que la gente compraba mucho el, la revista, digo, por el disco, ¿no? Y
1: el folletito que traía la historia de las bandas, muy interesante, la verdad, muy lindo para iniciarse.
0: Acá dice, Cristian dice, un gran adelantado, eh, adelantadísimo. Y claro que sí.
1: sí.
0: También me pongo a pensar a veces... Cuando no está ya el cantante desde hace tantos años, ¿qué pasaría si estaría vivo hoy, este, Luca Proda? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Cantaría un tema con Duki, por ejemplo, o con este, Nati Peluso? ¿Qué sé yo?
1: Es que insólitamente poner el caso de Petinato. ¿Quién hubiese pensado que de una de las bandas más under del rock nacional como sumo hubiese pasado a, a la noche del domingo con sí. su folio, ¿no? <ríe> Bien, otro tema también de, de, de Divididos por la Felicidad que está muy bueno es otro reggae llamado Don't Come en castellano, No Acabes.
0: Bueno, otra de las canciones de mitad de la década del 80, 1985, ¿no?
1: Exactamente, disco debut, eh, muy suave la, la música, tenía todo esto, esto ¿no? De, de ir alternando los ritmos. Ya en 1985, entonces, Sumo ya se hace conocido en las radios, eh, entra dentro del circuito de cemento, hace sus primeros obras, ¿no? O sea que... La banda se va se va expandiendo, va ganando cada vez más seguidores, ¿no? Ya esta vez tocan para miles de personas. Al principio eran barcitos pubs eh, y de lo más under, ¿no? De lo más de abajo del barro.
0: Bueno, estábamos de... hablando de, de que había estado en Bahía Blanca, eh, con poca gente, ¿no? Decía Fernando, recién fuera del aire.
1: En La Biela, decía Fernando, ¿no? Un, un bar mítico de los 80 de Bahía Blanca. Y también de la fiesta de la primavera, ¿verdad? Claro,
0: eso hablábamos, fiesta de la primavera en Hermoso, primera edición. 1985 Qué loco, mira todo lo que pasó abajo del puente ¿Cuántos, algunos gente habrá estado en ese 1985, en la fiesta de la primera en Monte? Seguramente no, no, Lo cuentan en el 2923
1: Bueno, el siguiente disco, Llegando los monos Ya es el segundo con la CBS en 1986 Y tiene otro tema, ¿no? De los más icónicos, ¿no? Los viejos vinagres Un
0: homenaje ochentoso esto Dale, dale con el look. No y así como la canción nunca pasan de moda los viejos vinagres también. Un clásico
1: absoluto, no? Para
0: vos, lo peor es la libertad.
1: Para vos, el saxo de Petinato acá es muy bueno, ¿no? Lo que decíamos nosotros, instrumentalmente, muy buena banda, eh. Siguiente tema, Manu, eh, es uno, digamos, de los que tiene más power, si se quiere, también se destaca mucho ahí el bajo de Arnedo. Recuerdo haber visto en YouTube algún videoclip de este tema, ¿no? de un hombre andando en una moto en blanco y negro. Muy, muy buen tema, se llama Estallando desde el océano.
0: Fabrí Machinera repasando un poco la historia de Sumo en este jueves de Mañanas Urbanas. El disco se llama Llegando los monos.
1: ¿Y qué monos?
0: Bueno, 1986.
1: 1986, y el tema que se viene, Manu, es uno de los más clásicos de la banda. Un tema muy personal, ¿no? Porque toca la gran tragedia que nosotros hablábamos de Luca, ¿no? La gran tragedia de su vida. Cruzarse en el camino de la heroína, ¿no? La droga macabra que se llevó a su hermana y que lo dejó a él mismo al borde del colapso. Una adicción de la cual nunca se pudo reponer, ¿no? Porque la empezó a reemplazar con otras cosas. Recién bueno, con Fernando charlábamos, ¿no? El tema de que acá en la Argentina eh, se terminó decantando por la ginebra, que era quizás eh, la bebida que más lo llevaba a un estado similar al cual lo había llevado en su momento la heroína, ¿no? Qué que, terrible bueno, eso. Lo, se lo va a terminar comiendo en un par de años. Ay, Muy down,
0: ¿no? Sí.
1: Y así como Manu tenían este tema tan tan bajón, tan tranqui, te lo cortaban con un punk rock salvaje como El Ojo Blindado.
0: en cómo podían pasar de un, un tema tranqui, un tranca un reggae y te sacudían esto, ¿no? uno bailable medio ochentoso como los viejos vinagres y el momento punk de sumo
1: mirá, hay un capítulo de la serie Ocupas que se llama El ojo blindado por esta canción
0: no me acordaba, mirá la, la vi en su momento, Ocupas pero no lo recordaba
1: Bueno, y hablando de variedad, ¿no? Y de lo que comentabas vos, ¿no? Los ritmos tan variopintos. Otro tema que es de los hits más pegadizos de radio es este que se llama Que me
0: pisen. Yo quiero a mi bandera. English, Spanish. Pero al estilo Luca.
1: Sería un Italian, Spanish. También, una mezcla.
0: En un momento eh, eh, vi en un documental, que no me acuerdo cuál era, que estaba un poco en contra de, del, del nombre rock nacional, ¿no? Estaba como medio en contra de eso. Sí, sí, absolutamente. Él no, no
1: quería entrar en esa categoría. Dice, ¿yo qué tengo que ver con Espineta, con Charlie García? Con
0: Soda, con Mateo, me acuerdo que decía.
1: Y además, bueno, con la cuestión de esta que decíamos nosotros, la mayoría de las letras de Sumo eran en, en, en inglés,
0: ¿no? Sí, en esa misma declaración creo que, que, que ponderaba Mercedes Sosa, Andrés Calamaro, de todas formas, ¿no? Pero tenía eso.
1: Con Andrés Calamaro grabaron algún tema, pero bueno, tenía esa cuestión de que al hombre no le gustaba para nada la categoría. Eh, justamente, Manu, mirá, eh, de los tres discos de Sumo nos queda el último, ¿no? Eh, cortísima carrera, si uno se pone a repasar, ¿no? se llama After Chabon, es del año 1987. La tapa es justamente un luchador de sumo, la propuso Tapa Pletinato. icónica. Una tapa icónica, ¿no? Eh, y este tema es increíble, ¿no? Porque muchos dicen es un tango de la década del 80 escrito por un italiano, ¿no? Se llama Mañana en el Abasto y describe justamente el estado ruinoso en el que se encontraba el antiguo mercado del abasto, que hoy ha sido reconvertido, ¿no? Hoy en día es una, un shopping Top, ¿no?
0: Exactamente. Pero en la
1: época de Luca estaba en ruinas. Él vivía en la zona y, bueno, describe ese paisaje urbano de una manera brillante, ¿no? sol sí. y
0: para la gente que me casco. No vayas a mi escuela porque San Martín te espera. Bueno, así que la tapa de este disco fue ideada por Petinato. Dice que colaboró en algún momento con algunas cosas eh, poco significativas ¿no? de, de la tapa, pero la idea y el general lo hizo Petinato.
1: Exactamente, sí, sí. Lucas ya acá estaba en medio en otra, ¿eh? Ya y, y mira lo que suena de, de fondo. Este llamado a la batalla, ¿no? A la guerra que es Cruacán No nos olvidemos nosotros de las raíces escocesas de Luca. De acá vienen las gaitas, ¿no?
0: Todo tiene que ver con todo.
1: Cruacán era el grito de guerra que tenían los clanes escoceses que se enfrentaban al Reino de Inglaterra, ¿no? Eh, remite mucho a la peli Corazón Valiente, quienes la hayan visto, ¿no? <música>
0: Lo escuché en un viaje por Ginebra, dice justamente esa ciudad en una fiesta latina ¿eh? y sonaba hermoso, dice Cristian.
1: Qué paradójico Ginebra, justo, ¿no? Sí.
0: A las 10 de la mañana, 3 minutos Repasando los discos La historia de Sumo, hoy con Fabri Un temazo, ¿no? Un temazo Bueno,
1: eh, otro de los temas que tiene After Chabon Ya volvemos acá a los reggaes Típicos de Sumo, no con esa cadencia tan particular, es no tan distintos. Entre paréntesis 1989.
0: Imaginemos cosas locas como un Sumo, un Luca Prodan featuring eh, Bob Marley, por ejemplo. Difícil que le crezcan las rastas, eso sí. <risa> Eh, tranquilamente
1: este tema podría haber eh, funcionado en la escena internacional del reggae, ¿no? Porque tranquilamente. Pues, es un tema absolutamente que entra ¿no? musicalmente muy bien. Eh, otro tema también muy conocido de Aster Chevon es Lo quiero ya, ¿no? No sé lo que quiero, pero lo quiero lo ya. Lo quiero ya. Un estado
0: de ansiedad fuerte tendría Luca ahí, ¿no? Buenos días, gente, dice. Tuve la suerte y el honor de verlos en vivo en Cemento. Es simplemente mágico, uh, dice. Cemento, sí. qué tiempos. No, nuestro oyente... Qué uy, placer. Uno que lo vio por allá,
1: otro que lo vio por acá. Un espectador de lujo, ¿eh? Sería
0: bueno que te quieras.
1: Se mueva. Mirá vos, recuerdo la, la bandera de un equipo de fútbol que decía hasta que choque China con África te voy a perseguir. Muy buena frase. Muy buena. ¿eh? Bueno, ya Manu en el año 1987 decíamos nosotros acá en After Luca estuvo medio descentrado, ¿no? Él hasta entonces había sido, digamos, la gran cabeza de sumo, ¿no? El ideólogo de la música, las letras, etcétera, Pero acá ya parece mucho más corrido, más descentrado, muy en su mundo, ¿no? Con, con sus calvarios personales a cuestas, ¿no? Una personalidad muy alegre por un lado, pero por el otro lado muy atormentada, ¿no? Es como que es un personaje sumamente heterogéneo, lo que decíamos nosotros, la, su adicción a la ginebra lo, lo va a transformar en un enfermo de cirrosis, ¿no? Eh, realmente va a tener una muy mala calidad de vida. Así todo, en el año, en el 22 de diciembre de 1987, dan este, un último recital en Atlanta, este, recuerda hasta el día de hoy Ricardo Moyo que cuando van a tocar Fuck you, el último tema, otro pan rabioso, eh, grita a Luca, se va la última, ¿no? Como si fuese una especie de premonición porque tan solo tres días más tarde, el día de Navidad, eh, Luca va a ser encontrado muerto en su... Eh, en en Santelmo, su departamento, ¿no? en San Telmo. Eh, hay un relato muy desgarrador de Petinato, ¿no? De cómo lo, lo encuentran a él, porque lo encuentran los miembros de la banda. Lo recuerda como un gran Buda dormido, con una sonrisa puesta, ¿no? Es como que Petinato dice: se, se fue en paz. Así que bueno, ahí va a terminar la historia de, de Sumo. Van a tocar en un último concierto homenaje, que va a ser, digamos, la, la única vez del Sumo unido. Mucho más tarde, por disputas personales que van a surgir entre los miembros de la banda, eh, durante un montón de veces se trató de reunir a todos los ex integrantes. Y se pudo solamente en forma muy reciente, hubo varios intentos fracasados. Este, sobre todo, al parecer, Manu, la principal disputa era Dafunquio, el guitarrista y cantante de Las Pelotas con Diego Arnedo, el bajista de Divididos. Y justamente la anécdota o paradoja que va a quedar es que Sumo se transforma en dos bandas diferentes, Divididos y Las Pelotas, y hay una leyenda urbana que dice que en cierta ocasión un periodista le pregunta a Lucas si Sumo estaba al borde de la división, de la separación, y él contesta, Divididos, Las Pelotas.
0: Y de ahí, la gran leyenda.
1: Exactamente.
0: Bueno, y tenemos un este uno más para bueno, cerrar.
1: Siempre elegimos un tema por ahí, no tan conocido de una banda. Esta vez nos vamos a ir con Hello Frank.
0: Muy bien, gracias y en 15 días nos volvemos a encontrar. Un
1: placer como siempre, Manu, muchas gracias a los oyentes. Adiós. Hello Frank, ¿cómo estás?
0: ¿Estás bien?